2: ryan reynolds here from Mint mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft.
3: Innan vi börjar detta avsnitt så måste jag bara konstatera för er kära lyssnare att Sverige är fantastiskt och inte minst då på vår- och sommarharvåret. Och man behöver inte alltid åka så sådär jättelångt för att upptäcka en massa olika fina miljöer. Själv hyrde jag en helt grymt fin liten stuga som heter Wine Lodge Smedjan som ligger strax innan Borås. Och jag kan varmt, varmt rekommendera er att gå in på stugsommar.se. Det är nämligen en plats full av smultronställen som kanske kan vara någonting för just er. Nu kör vi! Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast. Två låtar och en kändis. Och hörni... Denna veckas gäst är en före detta proffscyklist med hela 23 år på cykelsaden, varav 13 år som proffs. Hon körde inte mindre än för sju olika proffsställ, bland annat i Italien. Hon blev världsmästare inte bara 2002, hon tog det dessutom året är på igen 2003. Hon är också Europamästare 1998 och har ett flertal världskuppsegrar. Och dessutom 12 stycken SM-guld. För sin karriär har hon också belönats med svenska dagbladets Bragdguld, min san. Med det sagt kära lyssnare, låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna Susanne Jungskog. Tusen tack. Vad underbart att få vara här hos dig idag. Ja, men vad underbart att ha dig här. Ja, tack. Det är ju spännande att vi äntligen fick till den här intervjun. För vi
0: började väl att skriva med varandra någon gång i... Jag tror du var i januari redan? Ja. ja, visst var det så. Ja. För sen åkte vi till Idre en vecka i början av februari. Och jag tror vi hade bokat in att vi skulle träffas efter den resan. Men då så min dotter och fick en fraktur i armen. Och det blev lite strul med det. Så därför fick jag ställa in då.
3: Mm. Och sen blev jag sjuk och så fick vi ställa in då. Och sen så ja, blev det en bättre lucka nu helt enkelt. Precis, det är livet. Det är livet. Luckor på tal om luckor, det, det ska vi komma in mer på sen för det är ju sånt som du har haft i din karriär tänker jag man ser olika luckor som man ska... ja men luckor gillar vi inte. Nej, det gillar man inte. Du, vi ska komma tillbaka till det men jag tänker att först och främst så måste jag ju fråga hur står det till med Susanne Jungskog en
0: dag som denna? Men du, det är fantastiskt bra. Eh, 47 år gammal har jag blivit och eh, bor här i Nykvarn Tillsammans med min man Mikael Gossi och vi fick en gemensam son, 4 juli 2019, han heter Erik. Och före det så har jag ju då en dotter Elin som fyller 11 i november. Vi har två kock spaniel hundar som förgyller våra liv. Så att livet är komplett skulle jag vilja säga. Jag lever det livet som jag drömde om när jag var aktiv, att ha familj och... Eh, hus och... Ja, jag bara vara helt normal utan att, eh, att eh, ha massa mål att bli bäst i världen eller vinna cykeltävlingar. Så mm. jag njuter.
3: För just den saken kom du på redan som väldigt, väldigt liten. Jag vill minnas att jag läste tolv år gammal när du första gången uttryckte dig och sa att jag ska bli bäst i världen.
0: Ja, men jajamän. jag var en väldigt uh, tävlingsinriktad och idrottsintresserad uh, tjej. Jag växte upp i lilla samhället uh, Oskar Ström som, som ligger utanför Hamsta. Och, uh, nej, men jag testade på massor massa olika idrotter men så en dag så kom pappa hem uh, och då är jag tolv år. Så frågar han, Susanne skulle du vilja testa det här med cykel? Och då sa jag, ja men självklart. Och i samma veva så gick det en nybörjartävling i, i Oskarström. Och då tog jag ut min, min rosa standardcykel. Och då var det bakbroms på den. Det var väldigt viktigt enligt mamma att det var bakbroms. Och jag tyckte det var lite mesigt. Men ja, mamma fick ju bestämma då. Så sagt och gjort, jag tog ut min cykel. Och ställde upp på det här nybörjarloppet i Oskarström. Och körde 5 km. Och under det här loppet så han jag tänka. Jag minns den idag att. Gud härligt, det är jag som bestämmer takten och jag blir flåsig för mjölksyra. Men det var en skön känsla, jag är nog konstig människa som gillar mjölksyra. Men jag kom i mål i alla fall och jag minns att jag blev två. Man tävlar både mot tjejekillan när han är nybörjare. Och det var sista gången jag blev två känns som, för jag kände att aldrig mer två. Men i alla fall så kommer jag hem till mamma och pappa och säger att det här vill jag bli bäst i världen på. Så ja, du har helt rätt, 12 år gammal så bestämde du mig för att bli bäst i världen.
3: Mm, och det blev du. Och det ska vi komma in på lite senare. Men först och främst så ska vi avverka några musikaliska inslag. För det är ju det den här podden till stor del handlar om. Förutom att vi ska komma in på din karriär också såklart. Men jag tänker att musik är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt egentligen.
0: Ja men absolut och jag älskar musik. Jag lyssnar jättemycket på musik och jag är riktigt så här allätare. Svensk pop Gäller jag Petra Mark, Lena Philipsson. Alltså gyllene tider, rockset, alltså det är, ju, det är ju helt underbart. Så att, ja, Musik älskar jag verkligen.
3: Mm. Jag tänker också att det kan vara kopplat till idrott och prestation. När man vill komma igång liksom och tagga till så kanske man vill köra någon speciell låt i omklädningsrummet. Eller vad det nu kan vara för något.
0: Absolut, och du har ju bett mig välja två låtar idag. Och de här låtarna har jag spelat varma när jag ska peppa till.
3: Mm, då ska vi inte avslöja Nej. dem än så länge. Däremot Susanne så ska du få avslöja vad är egentligen ditt absolut första minne till musik som du kan härleda till från en sån där tidig ålder?
0: Mm. Nej men det här är nog, jag är ju född 76 och jag tror att det är slutet av, av 80-talet kan vara början av 90 när jag satt och lyssnade på trackslistan jag vet inte om det går än idag, det blir osäker, men jag lyssnade på <laughs> det väl ett tag sedan. Ja. Kai Kindvall. Ja, exakt. exakt. Och då spelade jag en massa god musik och jag minns att jag satt och, och, och försökte spela in från min bandspelare då, så att jag skulle um, kunna få lyssna på musiken sen så att jag bad ju hela familjen bara ni måste vara tysta nu för jag ska spela in trackslistan <laughs> <laughs> så man vill inte få med några andra ljud så det är egentligen väl mitt första minne av eh, musik och hur mycket jag tyckte om det mm. Var det
3: något speciell låt där när du var liten som du liksom kom ihåg att du stod med hopprepet framför spegeln eller?
0: Då var det ju Rocks tiden var ju väldigt het där och eh, Dressed for Success Alltså, vilken låt! Jag var inte valt den nu, men alltså, den är så grym. Ja, den gillar du då? Ja, ja det var ju, då diggar man ju.
3: Det kan jag tänka mig. Vilken var då den där första plattan som du kom att köpa för egna pengar?
0: Ja, nu sätter du mig lite på prov. Jag minns att mamma kom hem då med eh, eh, cd-skivan Roxette och jag minns hur klar jag blev att jag fick, fick den. Men den jag köpte för Egna pengar. Det kan ha varit eh, gyllene tider. Kan det ha varit, men med viss osäkerhet.
3: Ja, det var, de låg ju <coughs> ganska nära till hans.
0: Ja, men precis. Ja, i
3: <laughs> Precis. Du, nu ska vi komma tillbaka här lite grann till ditt ämne. Och då blir det ju såklart cykel. När blev det liksom på allvar för dig att du började tävla i sammanhang och sådär?
0: Mm. Nej, som jag sa då så var jag ju 12 år gammal och körde mitt första lopp i, i Oskarström. Och som tur var så fanns det en fantastiskt fin cykelklubb i Hamstad, CK Bure, som jag snabbt är än i en i gänget. Det var ju många ungdomar som höll på att cykla på den tiden så jag tyckte det var jätteroligt. Och jag märkte ju fort att jag var en talang och jag, jag vann eh, många lopp. Och det första lilla steget var väl egentligen när jag vann eh, ungdoms-SM i Kungsbacka 91 och sen så fick jag köra landslaget för första gången i 1993. Fick till och med åka till Australien och köra junior-VM där. Så jag fick, jag fick en väldigt bra start i och med klubben och kom tidigt med i landslaget. Och sen ett lite större steg tog jag ju när jag körde Svenska mässkapen i Vännesborg 1994. Där jag som andra års junior ville ställa upp mot damseniorerna. Och möta de stora tjejerna. För jag, jag, tyckte ju att, eller jag, jag var ju en talang och jag, jag, var, jag var bra så att jag ville testa. Och jag lyckades vinna både tempeloppet och linjeloppet. Och jag kommer ihåg efter linjeloppet så jag tror det, var, kan det varit Carl Fredrik Johansson Posten som... Som frågade, eller kan vara att Seger på Göteborgspösten också. Som frågade, men Susanne, du verkar ju rätt äh, bra. Vad har du för ambitioner med din cykelklädiär? Och då vet jag att jag sa det inför allmänheten. Eller lite så här osvenskt. Att ja, men hörru, jag ska bli bäst i världen på detta. Så hade svaret på din fråga. Det var väl när jag bestämde mig på riktigt. Det var när jag var 12 år. Men det blev väl lite på riktigt då. Kanske då 94. För då var jag ju ändå 18 år och skulle gå ut gymnasiet 95 och då hade jag ju alltid att satsa på cykel så någonstans där omkring så blev det på allvar.
3: Mm. Har du alltid varit en sådan person som liksom har såna där tydliga och klara målbilder av vad du ska göra?
0: Ja, jag gillar att planera mitt liv. Har jag fått välja hade jag fel att planera alla dagar fram till min död, känns det som. Alltså jag är väldigt, jag älskar att planera. Om jag inte... Eller ja, jag, ska inte säga så, men jag tror att det är viktigt att man ändå har en liten plan, för då får man saker och ting gjorda. Om man bara tänker att ah, men det där ska jag göra... Så är det lätt att det rinner sanden. Och där har jag ju tur. För jag har ju en man som är likadan. Att han också gillar att planera. Så vi är bra synkt där. Så att, eh, ja planering gillar jag. Jag gillar ju då att sätta. Man måste ju sätta mål som, som, som idrottare. Liksom, vilka mål måste jag uppnå innan jag tar själva världsmästartiten. Och det är ju en jättelång resa. Eh, och det är ju en lång karriär som jag hade. Och hur, eh, det är ju lätt att säga. Jag ska bli bäst i världen. Men hur blir man det?
4: Mm.
3: För visst är det så att jag har ju varit motgångar på din resa också.
0: Ja men definitivt, Jag har verkligen inte varit äh, spikrakt. Äh, första riktig motgång var redan 1995 när jag körde tjejtrampet i, i Stockholm. Och äh, <hör> ville såklart äh, vinna det och äh, vi kom in på, äh, på upploppet. Och det är ja, 300 meter kvar och något, jag ligger på tredje hjul och... Äh, jag är på Gärdet i Stockholm och jag tänker att nu drar jag igång spurten och efter det så kommer jag inte ihåg någonting mer. Men tydligen har då mitt framhjul fastnat i framförvarens bakjul och när framhjulet försvinner för cyklist så är det kabuff ner i asfalten och jag lyckades få i munnen, näsan rätt, in i, eller rätt ner i asfalten. Och fick då en hjärnskakning så jag var helt borta. Så jag vaknade upp eh, på hjärdet och ser bara min mamma stå. Ni men lilla gumman hur, hur, hur mår du? Hur är det? Och jag bara, vad är jag någonstans? <laughs> så det var ju en riktig motgång. Du kan tänka dig jag är alltså 19, 19 år eh, och eh, ja, som jag har sagt jag ville bli bäst i världen och så, och så hände det här. Eh, den var, var riktigt jobbig. Vill jag verkligen satsa på det här? Det verkar ju livsfarligt. Men jag tänkte att nu har jag gjort min vurpa det kommer inte hända igen och det, jag har faktiskt inte vurpat riktigt sådant. Det har jag inte gjort jag har vurpat men inte slagit med sig och inte brutit några ben och inte varit medvetslös. och sånt så på något sätt så bestämde jag mig att det kommer inte hända igen.
3: Mm. Du har också som mest tränat tusen timmar per år.
0: Nästa ja, mm. ja men alltså, man trappar ju upp äh, träningen allt eftersom äh, om åren och månaderna går. Äh, man vänjer sig äh, och äh, man, jag kanske började på 7-800 timmar så trappas man upp. Då, men som mest var det mot äh, 1000 timmar och det innebär då i, i mil 25 3000 mil på cykel äh, per, äh, per år. Och som mest i en vecka så kanske jag tränar så här 45 timmar. Jag, var, jag älskade att träna och jag ville göra lite mer än alla andra. Och det innebär ju inte bara att man tränar utan det är många små detaljer runt omkring och där var jag väldigt noga. Mm.
3: Ja, jag läste det också. Allt från till var man satte foten på pedalen till ramen på cykeln och... Mm många detaljer där som du...
0: Ja, absolut. Jag träffade ju och ska säga att jag träffade rätt människor på vägen i min karriär och jag hade ju förmånen att faktiskt bli kär. 95 i Claes i, i Johansson heter han, han bor i Göteborg. Och han hjälpte mig genom hela min karriär. För jag sa ju att jag vill... Eller han, han såg ju att den här tjejen kan ju verkligen bli hur bra som helst. Men, men som jag sa då, hur blir man bäst i världen? Men på något sätt så, så visade Claes... Vägen för mig. Och, eh, I Göteborg så, så kände Class eh, en jag kallar honom cykelprofessor. Habits, som tyvärr har gått bort nu. Men han var totalt hängiven cykel och han gjorde en massa olika tester på. Vad ska man ha klossen egentligen på en cykelsko? Traditionellt så köper man ju och så sitter ju klossen liksom på framfoten. Men han gjorde en massa tester och han sa att Nämen, Susanne, du, du, du ska inte ha klossen där utan du behöver ha den under hålfoten. Och man kan ju inte köpa en sko med klossen under hålfoten. Men vi trodde ju på den här ritar och så vi tog fram borren och borrade i hålfoten och satte klossen där. Och det gjorde vi hösten 97. Och... Alla tester visar att det är där man ska ha klossen och när barn läser cykla så har de också eh, hållfoten eh, i pedalen om man säger så. Så att, eh, det var liksom en detalj. Och sen var det också viktigt, så här, hur, vilken position har man på cykeln? Ja men då vill jag ha en måttbeställd ram, jag vill inte bara ta en ram i... I mängden så här, som kommer till ett proffslag då. Jag blir proffs första gången eh, 98 Och så frågar de, Susanne hur lång är du? Ja men jag är ännu 71. Jaha men då ska du ha en 50 cm ram här. Varsågod. Nej, nej men du vet att jag har en, jag, jag har en ritning här. Jag har då en mått. Jag beställer ram och de bara tittar på och Bara är du, är du god eller? Men eh, det kanske var lite jobbigt i början. Men sen så såg de ju att nej, men den här tjejen är rätt bra. Så vi ger henne det hon vill och så blir hon nöjd. Så jag fick en matbeställd ram från alla lag som jag, som, som jag körde för. Och det här är ju väldigt ovanligt. Det är ju små detaljer vi pratar om egentligen. Äh, men de små detaljerna blir ju en helhet till hela kakan. Äh, träningen är ju en del och äh, vila och bra mat är, är, är en del. Och sen utrustning och position och, ja, äh, och sen vinnarskallen är ju en annan del.
3: Mm. Mm. Det krävs nästan att man är lite osvensk i sitt sätt att tänka om man nu ska ta sig till sådana ytterligheter som att bli världsmästare och inte riktigt vara som alla
0: andra. Nej, och där var väl jag rätt stark i, i mig själv och mitt psyke att jag, följer andras vägar känner som att nej, utan jag vill följa min väg och min väg menar jag då att Claes eh, då vi gjorde det här tillsammans, vi var ute på lopp ihop och han var ute på träningarna när jag körde och jag kunde alltid bolla få feedback så jag, om, vi var, om vi var på väg ner i diket så kunde han liksom hela tiden bolla upp mig på vägen igen så att jag körde rakt fram och slappta de här omvägarna till, till att bli bättre helt enkelt. Så att, det, det är som liksom, allt börjar med cykelklubben bura rätt stöttning därifrån och sen att man träffar då eh, rätt eh, människor på vägen som 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 hjälpen och eh, jag har haft hjälp av många människor men grunden till, till allt är ju egentligen mina två föräldrar mamma Britt och pappa Kjell som har gett mig en stabil grundtrygghet och mycket kärlek Och du vet all mat som en idrottare måste äta och alla körningar till tävlingar och träningar de har liksom alltid funnits där så att de har betytt otroligt mycket för, för mina prestationer och just det här Eh, nej men de har gett mig en grundtrygghet och eh, så otroligt tacksam för min mamma och pappa. Eh, jag minns eh, speciellt efter mitt första VM-guld i, i soldar. Då kommer de till hotellet där vi eh, bodde och eh, de fick eh, kolla på medaljen. och eh, Jag minns att vi bara stod och tittade på varandra och kramades. Och, eh, det var verkligen ett... ett, ett moment att få dela det med mamma och pappa. För vi, vi har gjort det tillsammans och de har gett mig så mycket trygghet och skapat mig till den sussanjonskog som jag är. Som sagt, till din fråga, det blir väldigt långa svar här känner jag så mycket att säga. Men det är att jag vågade gå min egna väg jag avvek inte från den trots att jag fick mycket synpunkter och ja, landslaget tyckte att men du, var väl en, du var väl jobbig då, som, som ska ha det här också. Tyckte, ja men vi tycker att det är viktigt och det här är nog viktigt för de flesta cyklister så att vi vill ju också utveckla cykelsporten så att vi var lite, lite på på den frågan och då får man inte alltid bara massa vänner.
3: Nej. Nej. <laughs> För det var ju faktiskt så under en period så var du avstängd i landslaget.
0: Ja, jag var avstängd. Det blev var i VM i Ploé, Frankrike två, år 2000. Så efter mål så, så, så blir jag portar från landslaget. Och eh, men vad hände? Vill du veta vad som hände? Ska vi gå in på det? Ja, det ja, tycker jag. Det ska vi. Nej, men alltså då. Kommer vi in på slutfinishen här. Det var, det var lite attacker innan. Vi körde väl en 13 mil och sådär. Men i alla fall. Det är fem, och det fem. Jag ska säga också att det är lite regnigt. Det är lite dimmigt och man är rätt trött. Och det är, jag tror det är 6-7 sju kilometer kvar på loppet. Och då är det en tjej som attackerar till höger. Jag ligger på vänster vet jag. Och jag tänker, jaha henne ska jag gå i kapp. Så jag borrar ner huvudet i, i styret och... Och resa upp på pedalerna och spurta i kapp. Och när jag då tittar upp igen så ser jag att det är min egna landslagskompis. Och det finns en oskriven regel inom cykelsporten. Att man får inte jaga på sin egna lagkamrat eh, som jag hade gjort. Och jag inser ju då direkt att det här är ju Jag vet ju att det är storbild vid start och mål. Och de, alla ser ju vad jag har gjort. Och jag skäms ju. så Jag är ju på att döma mig så trött i det läget också. Så att jag tänkte, ja ja. Jag får ta det sen. Det finns ju en förklaring i alla fall. Men i alla fall så, vi kommer i mål där och jag vet ju att nu är det problem. Och Claes och bara nu är det problem Susanne. Ja, jag förstår det. Så jag åker ju direkt fram till cyklisten som jag jagat och säger förlåt. Gud, det var inte meningen. Och sen så försöker jag då prata med landslagschefen. Han är ju inte jätteglad och jag förstår ju verkligen, jag har full respekt för det. Men vi får väl inte så mycket sagt då, men i alla fall så åker vi hem, sätter oss i bilen och, och åker hem. Och sen så minns jag, jag har säkert missat mycket, och nu är det ju min version också, men minns jag att jag läste i Göteborgsposten med svarta rubriker, Susan Jungskog avstäng från landslag. Och då är det ju bara godnatt. Alltså får man inte köra landslaget så kommer jag inte uppnå min dröm att bli bäst i världen. Och jag var så viktigt för mig. Jag ville verkligen bli bäst. Jag är bestämt mig 12 år gammal. Och jag är avstängd från landslaget. Hur tänkte man då? Alltså VM var ju sista loppet för säsongen. Och jag hade ont i magen. Det var mycket uppmärksamhet runt detta massmedialt det var mycket intervjuer och, och jag kommer ihåg att jag, jag bara stod och, 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 och pratade och man kan inte förklara något för det har hänt liksom och jag vill inte skylla på någon egentligen utan nu har det hänt och jag har bett om ursäkt men och jag pratade väl med förbundskaptenen också så här, man tyckte ju att nej men det där var riktigt dåligt så att det, nej det där det, det, du är avstängd okej hur tänker man då? Ja, men På något sätt så vill jag ju bli bäst i världen. Så det är ju bara att försöka knyta näven träna ännu hårdare och vara ännu mer fokuserad. Och på något sätt då, när det händer en sån här grej, då förstår man hur viktigt någonting är i ens liv. För man skakas om och bara men det här, jag vill ju bli bäst. Så att jag är Bättre än någonsin inför säsongen 2001. Och jag minns det första loppet är väskuppslopp i Italien. Milan Sanremo, även kallad... Eh, nej, det heter Milan Sanremo, precis. Exakt, förlåt. Milan Sanremo. Jag har inte vunnit något väskuppslopp innan. Och eh, jag går loss de sista fem kilometerna. Jag vet att det gick ner för det var som... Det eh, bara svängde hejvilt. Och jag var bra tekniskt eh, nerför. Så jag tänkte, nu stöter jag och fick lucka. Och den växte och jag lyckas vinna sol Och vilken lycka att vinna första loppet. Men det gnagde i och med att jag är avstängd från landslaget. Men när jag sitter på flygplatsen i Niss så ringer telefonen. Och då är det förbundskaptenen. Och han säger, Susanne, du är tillbaka i landslaget. Ah, vilken lycka. Men det är fantastiskt.
3: Mm. Jag tänker att det här som du nu har berättat. Där finns ju egentligen två alternativ. Antingen så gör man det just du gjorde: knuten även i buksvikan och tränar ännu hårdare och ännu mer. Eller så blir man knäckt.
0: Mm, men det är ju inget alternativ. Om någonting är viktigt i ens liv så fightas man to the bitter end. Det finns ju inget annat. Så är det bara. I alla fall så tänker jag så. Ja. Det var ju alltså för mig på något sätt. Jag vet inte om jag är konstig men alltså, i, har man ett mål om man är i idrott om man vill vinna ska om man lägger ner hela sin själ i någonting så, så finns det ju ingenting som kan stoppa det problem är ju till för då. Det här var ju ett problem men jag ska säga att man gör, det är svårt att göra det ensam jag hade ju jättemycket stöttning från dem runt omkring och då är det ju Klas i, i spetsen som har funnits där som hela tiden under karriären mm.
3: Mm. Du är man andra ord lösningsorienterad ja, Då måste man ju vara i allt ja. i livet Då ska du få vara det i nästkommande fråga här också för den ska nämligen leda dig till en öde ö och nu in i musikens tecken för du får ingen cykel med dig men du ska väl ta med dig en enda platta dit ner till den här rödön där du ska vara i ett helt år. Och då undrar jag, vilken
0: platta blir detta? Ja oh men gud, nu sätter du mig på botten Bara vispa upp den frågan. Det finns ju hur många bra plattor som helst. Alltså, jag, alltså Peter Mark, och PH, amelisation är ju bra. Alltså, jag hade nog tagit eh, mm, rockset. Rockset. Japp. Yep.
3: Ja, då hade du klarat det äppa på Nöde?
0: Då hade jag ju. Alltså det hade ju varit jättejobbigt på Nöde en ensam. Mm. Men då hade jag haft bra musik. Och musik är ju inspirerande.
3: Mm. Du hade säkert hittat något och cykla på det. Mm, säkert. Lösningstorienterad. <laughs> jag måste ju säga att jag har ju inga cykelmeriter direkt. Jag har en som jag är väldigt stolt över. Och det är att jag ändå lyckades cykla i Göteborgsgirut på min sons biltemacykel cykel med sådana här tjocka deck. Och då hade de satt upp sån här tält nere på heden. Dit man kunde komma med sin cykel och, och få den lite i gjord.
4: Mm.
3: Så kom jag med min cykel och då, så sa de. Det här är bara för de tävlande.
0: <laughs> Sluta! Vad dåligt!
3: <laughs> och så skulle jag cykla liksom sju mil. Jag hade inte suttit på en cykel sedan i mellanstadiet. Typ. <laughs> och jag cyklar och tar mig runt. Men jag gör ett misstag. Och det är väl kanske efter tre mil eller någonting sånt där. Jag ställer mig upp. Eller jag liksom reser på mig i varje fall. Och sen ska jag sätta mig igen. Och det var ingen bra idé. Alltså. Jag hade så ont i röven. så att... <laughs> alltså,
0: jag förstår det. Är man inte van att sitta på en salel, då gör det jätteont.
3: Ja, jag tänker hur kan man vänja sig vid det? Och du som har suttit i så många mil... Alltså...
0: Nej, men det här var ett stort problem. Eh, det räcker ju att ha ont i benen, tänker man, när man cyklar. Men alltså, för mig var det verkligen ett jätteproblem med att sitta på en sadel. Eh, jag fick till och med operera mig efter karriären för att det, det såg sådant ut är nere. På den nivån var det. Så att, jag har ingen bra svar på frågan. Eh, numera när jag inte tävlar och inte behöver göra dopingtester. då använder jag kräm som innehåller något bedövande medel. Det är och det är ju doping klassat. Så att det kunde man ju inte ha när man, när man var proffs då. Eh, så att nu går det hyfsat men under karriären, ja men man vänjer sig, man får vara lite någon slags läderhud eller något men då, när man, så jag vet efter VM då i sista loppet det gick då i oktober, månad, oktober så hade jag en viloperiod på tre, fyra veckor. Alltså, det var ju min semester på, på året. Bara fick göra vad jag ville och vila från saden och bara inte titta på cykeln och då så, när jag skulle börja cykla igen, då kände jag ju verkligen att gud vad ont gör för då var jag ovan igen mm. så att, svaret på frågan är väl att man, man vänjer sig även om det gör skit ont hela tiden.
3: Ja jag vet inte jag hade aldrig blivit kompis med den smärtan
0: Nej, Nej men jag blir inte heller det Nej? Nej, men jag var ju så tvungen, jag var ju, skulle bli bäst i världen så jag var ju tvungen mm. <laughs> att sätta mig på svarten du är det några pengar i, i cykelsporten
3: måste jag ju fråga.
0: Ja, men det är väl en jättebra fråga. På min, jag kommer ihåg första året jag blev proffs 98 var för tystlåge men det greenie hawk jag tror det var någon grönsakshandlare. Och då vet jag hösten 97 då när jag och Claes för övertorn några avgörande beslut för min karriär att jag måste bli bli proffs och jag måste ha ett riktigt träningsprogram för jag kände att säsongen 97 så var jag Stagnerande och presterade inte längre och då vet jag hösten 97 satte jag på köksbudet och tog några avgörande avgöra beslut. Och, eh, ett av besluten var att bli proffs då. Eh, och då ringde jag till eh, ett tyskt lag och då sa han att eh, Ja Susanne du kan få med oss eh, men det finns inga pengar men eh, du, du kan få 500 Dmack och det var 2000 spänn i månaden så, så att på den, det började eller slutet av 90 där och inte så mycket pengar och inte så mycket pengar egentligen fram till jag slutade 2010 jag kunde överleva på det men det var mycket tack vare Sveriges olympiska kommitté också som jag måste hylla varmt från mitt hjärta för de gjorde verkligen att jag kunde satsa och slappna av lite just ekonomiskt för jag fick bidrag från, från dem men då Svaret på din fråga det, man blir, Jag blev absolut inte rik På sporten Men utvecklingen har gått framåt som jag är. Så att nu, nu tror jag tjejerna har Någon slags minimilön i alla fall Och jag har ingen aning om mycket Men det finns ju mer pengar I och med att äntligen Så har de börjat sända damcykel På tv och det visas mer Och då blir det ju mer attraktivt För sponsorerna att, att sponsra Och då finns det ju mycket mer pengar
3: Mm. Den, den jämställdheten välkomnar vi mycket, verkligen. Mycket. Mm. Du, nu är det så här Susanne, att jag är extremt nyfiken på ditt första låtval här för dagen. Du har ju avslöjat lite vad det skulle kunna vara i alla fall i vilket sammanhang men nu vill jag ju veta med vilken låt och artist detta är och såklart varför.
0: Mm, det vill du va? Mm. <laughs> ja, alltså jag har ju valt två låtar då, och de två är egentligen... Nej. Nej, jag ska inte säga, jag ska inte säga andra jag lovar, men jag vill bara förklara att de kommer från, um, från samma, nästan från samma åtal och där. Och vi pratar ju nu den första låten, då är den från 89, slutet av 80-talet där när jag vid tonåring och ja, du vet det där med tracks och sådär och, så där. och eh, alltså en idag, när den här låten spelas, när jag kör bil eller jag vill liksom peppa till eller dansa med min man här. Då åker den på och då är det sheer if I can turn back time. Och bara Jag säger det så bara, ah, vad bra. Då tycker jag
3: vi tur och kör den här nu. Yes.
4: like an advocate caught deep inside
0: Oh, vilken låt jag får gås på, på armarna. Den är, det är så extremt mycket minnen från tonårstiden helt enkelt.
3: Mm. Tonårstiden tänker jag ju också att måste ju ha varit att du har, Jag vill inte använda ordet för tjaka, men du tränade så pass mycket så att du kunde väl kanske inte riktigt göra det som alla de andra gjorde.
0: Nej, jag minns i skolan då. Då var man indelad i olika gäng. Och jag var ju absolut inte den som var med i det här rökgänget. som var lite. De tyckte det var lite coola då. Utan jag var i det här lite nördgänget som, som pluggade mycket. Och så där. Och jag pluggade inte så mycket. Utan jag var, tränade och tävlade. Och gick hem och, och la mig och, och sov. Eh, och var väl en riktig präktig tjej. Så. Mm. Är du det än idag? Ja... Jag är faktiskt det, tycker jag. Jag är väl präktig. Det låter ju lite präktigt, måste jag säga. Jag är inte Nej, jag är inte präktig. Men åt tillbaka tillbaks det där med planering och det är viktigt med vissa saker. Och motion och rörelse för mina barn och äta bra mat och, och allt sånt där. Så, så att, ja, det är säkert många föräldrar som tänker så, så klart. Så det är inte bara jag utan ja.
3: Mm. Du, vi ska ta oss in i ett scenario nu när du går här hemma och städar eller ja, du går och städar mm. radion är på mm. helt plötsligt så dyker det upp en låt på radion som får dig att känna nej, inte en chans, det här stänger jag av eller byter kanal
0: mm.
3: Vad skulle det kunna vara?
0: Ja, det är när de, vad heter det, rap mm. alltså det är jättesvårt det har jag svårt för, mm. förlåt alla rappare men det, jag vill ha sång, jag har svårt för det pratande mm. ja. då, stänger jag. då stänger du av mm. då åker den av helt enkelt då åker den av eller så byter jag kanal mm.
3: om man vänder på den här frågan och säger vem skulle få skriva låten eller visan om Susanne Ljungskog
0: ja eh, den frågan är ju mycket bra och där har jag ett svar för jag har lyssnat mycket på Peter Lamark och han skriver så fantastiskt och jag älskar hans låtar Alltså, de har ju gått varma kan jag säga dig. Eh, så att han skulle Petre Marx skulle få skriva en låt om, om mig.
3: Det hade nog blivit en låt
0: med fart i. Ja. Ja, det hade det nog blivit eller så hade det blivit att eh, spela upp en soisens sång med Little Willie John. <laughs> Ja, vem vet? Alltså du, vet du vad? Jag kan inte sjunga. Kan du inte det? du hör det kanske. Jo då, Jag sjunger, kan du. sjunger hellre än bra. Du, är texterna viktigt för dig eller är det melodin? Mm, ja, men det är väl melodin i första hand. Men Petlar Marks texter är ju fantastiska.
3: Mm. Ja men det håller jag faktiskt med om mm. verkligen. Mm.
0: Min lysationstäckt också när det kan bli lite sorgligt sånt det kan jag också gå igång på. Det är helt otroligt men jag kan ju lyssna på lugn musik typ meditation så när jag kör hårda träningspass. Jag kan gå igång på, på sånt och då säger ju min man bara du är inte klok hur kan du lyssna på sorgemusik när du ska ta i ordentligt? Ja men det vet inte. Det var bra. Härligt. Mm.
3: Det var en signal som betyder fem snabba till Susanne Ljungskog. Intressant.
0: Mm. Har du fått
3: det förut? Ja, det kanske jag har fått. Ja. Det har jag nog. Men de här har du inte
0: fått? Nej, okej, jag kan tänka mig det. Ja. Det gjorde det faktiskt.
3: Ja, är du redo? Ja, Jajamän. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa? Sämst bland de bästa. Surströmming eller levergryta på tallriken i en vecka? Levergryta. Vara kung i baren eller främling i sällskapet?
0: Främling i sällskapet. En vecka med Leif och Billy eller en vecka med Jocke och Jonna? Det är jättekul. Jag är ju ingen youtuber men jag har ju om dem. Men det, jag är inte så jättebekant men om jag ska välja så är det Leif och Billy.
3: Mm, då blir det roligt, det kan jag lova. Ja, bra. <laughs> är du blått och flott eller grönt och skönt? Blått och flott. Nej, du är inte. Nej.
2: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: Jättelätt
3: faktiskt. Du ska få motivera lite här nu. Våra bäst mm. bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
0: Nej men det är inget kul att vara bäst om inte de andra har rätt förutsättningar. Alltså, man vill ju vara bäst bland de bästa. Det är ju som att man kör ett cykel-VM och så vinner man VM och så har de bästa inte varit med. Det känns ju ja. lite tråkigt. Ja. Då är det bättre att eh, vara eh, det andra som du sa där. Då.
3: Mm. Du, du har ju varit i många finaler, höll jag på att säga. Och nu ska du få vara i en till. Därför att det är så, Susanne, att du är i final i Let's Dance. Mm. Och jag vill veta med vem du hade dansat såklart. Och nu också till vilken låt detta hade fått utspela sig.
0: Men nu sätter du mig på pumpen för att jag kan inte dansa. Så jag skulle ju absolut inte varit i final. Men nu är det ju så att du tycker att jag är i final. Och då ska jag välja ut en bra dansare alltså.
3: Här är det fantasin som sätter gränserna. Så att du får dansa med precis Aha, vem okay. du vill.
0: Okej, okay, men gud vad bra. Då hade jag tagit Patrick Sveisi. ja. Nu, nu tänker jag på filmen som, vad heter den nu? Dirty Dancing, just det. Alltså han är ju så snygg där och dansar ju så bra. Och vad ska jag ta för låt då? Eh, Whitney Houston Step by Step. Det kan, jag har ingen aning hur man dansar till den låten men den dök upp. Det här tror jag Tony Örving hade gillat. Du tror det? Ja, tror de absolut. ringer nu från stans och frågar, vill du vara med? Ja, men det är väl ett bra tips
3: till TV4-redaktionen här nu, stans. Ring nu till Sosan Jönskog mm. så hon får sätta igång och träna dans.
0: Ja, ja, men då har de ju en riktig utmaning kan jag säga.
3: Mm. Mm. det vill de ju ha tror jag. Ja, ja. Mm. 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 Stel. Nej då. Yes. Du, vi ska gå vidare i din cykelkarriär faktiskt också för att vi ska ta oss till...
0: Årtalet 2002. Mm. Det är ett speciellt år för mig. Det var ju det året som jag faktiskt vann, vann VM och blev inna. Ska jag berätta om loppet eller? Ja det tycker jag. Ja det tycker du. Jo, nej, men då är det då VM i belgiska sålder. Jag eh, har haft en väldigt bra säsong bakom mig. Jag toppar världsrankingen och har vunnit det sista loppet inför VM Toscana runt. Jag har kommit två på Tour de France, och det den är ju. Det är inte så många som vet det, men då körde vi alltså två veckor eh, runt om i Frankrike och körde de här eh, bergen, eh, kända bergstopparna som Coller Madeleine och Galabier och Tormale och allt vad det nu heter. Så att, nej, men jag hade en fantastisk eh, säsong bakom mig och eh, kommer då in i VM med. med jag vill ju vinna VM för jag vet att det är bra och självförtroendet är på topp. Allting är egentligen bra. Men banan är dålig för mig för den är platt. Nästan platt i alla fall. Och jag var en sån cyklist som ville ha lite upp och ner för att eh, kunna hamna i en, en grupp om 6 ja, sju stycken och kunna spurta om det. Eh, blir det en stor klungspurt in i mål som det oftast blir så vet jag att då har jag svårt att vinna. Så hur, hur tänkte vi då? Nah, men då var det ju taktik lite på hög nivå där då. Eh, 14 mil cykel, jag tror vi körde en sju varv runt. Eh, och taktiken var totalt glasklar. Att jag skulle bara sitta lugnt och fint i, kl i klungan och spara energi. Inte vara med där fram och dra och inga attacker utan spara energi för att försöka utmana de värsta spurtarna. Eh, för att vinna mitt, mitt guld där. Så att Inga konstigheter alls. Loppet startar. Det är lite regnigt också, vilket passar mig i för sig, för jag kommer från Sverige. Nu man med regn. <går> och halva loppet går och då är det en attack av tre väldigt bra cyklister. Och de går iväg och mitt jag säger ju till mig att upp och stå, bara kör i kapp. Nej, just det. Jag skulle ju sitta lugnt och ta det easy och spara energi. Så jag sätter mig ner på saden och ja, Alltså, ni anar inte hur många gånger jag ångrar mig. Alltså de här tre sekvisterna, de får 30 sekunder, de får en minut, en och en halv minut, ja, två minuter. Loppet går och ingen kör. Och nu tänker väl du då, ah men du kan väl köra i kapp. Själv. Ja, men det funkar inte så. För kör jag i kapp själv så när det är plats så får man oftast eh, många skulister bakom. Och så drar jag i kapp och så kommer vi i kapp och så är det en attack. Och då har jag inte en suck gå med för då är jag ju trött. Liksom. Så att jag var tvungen på något sätt att lita på mi mina svenska tjejer som körde landslaget med mig. Och de övriga landslagen att de skulle bara köra. Och... Ja, men när det är tre var kvar, då, eller ja, två var kvar, två kanske, då, då börjar de köra. Jag bara, tack gode Gud, nu så blir det körning här. Så vi börjar ta in en och en halv minut och jag tror när det är fem kilometer kvar, jag tror, då är det ner i 40 sekunder. eller sånt där. Och, Men ändå är det liksom, kommer vi hinna i alltså, och, och, och bara en liten pass. Och så här, Mina föräldrar var på plats, men vet du vad? De var på väg hem för de hade ju gett upp. Det, det, var, det, blir ju inget, det blir ju ingenting för det var, de här tre var ju loss och de det kom ju stå mellan dem liksom, så de var ju på väg därifrån. Men i alla fall, som sagt, fem kilometer kvar, ja, 30 sekunder och när det är tre kilometer kvar då är det en liten, liten kulle. Så då stöter en eh, holländsk cyklist eh, och jag tänker, jag går med, nu måste jag bara med eh, för nu, nu är det bråttom. Ska vi komma i kapp så är det nu eller aldrig. Och jag går på hjul på henne. Alltså jag ligger bakom henne och hon drar. Och eh, på något sätt så alltså är det kravallstaket på höger sida. Och eh, hon går till höger och till höger. Och jag tänker så här. Men jag, jag är ju här. Du kommer köra in i mig. Och, och det gör hon ju till slut. Så hon kör in i mig. Och jag spänner armarna. Och, och liksom, bara för att inte jag ska vurpa då. Men hon vurpar. Och sen har jag fått en tredje syklist bakom mig. Och hon kör över... Är den här holländska, då. Så jag gör kullebyta. Och jag bara hör hur det bara. Det smäller ju bakom mig. Och jag vänder huvudet och bara. Ja men, och så har jag en lucka. Och det är då två kilometer kvar till mål. Och, och jag vet att. Ja, men det är ju så tajt, Jag måste ju skynda mig. Det är ju, jag måste ju kappa nu. För kommer jag i kapp, de här tre, så kommer jag ju vinna mitt guld. Jag är så säker. Så jag bara det är så lite kurvigt och så är det regnigt och så. så jag kör ju som en kavasake genom kurvorna och jag minns bara att det där gick ju för fort jag liksom bara lyfta mig jag bara, jag måste i kapp ja, så när det är 500 meter kvar så kommer jag i kapp och så, 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 jag, jag är i kapp och, och då hör jag i ösnäckan um, i, 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 i örat att Susanne tar nu tre djupa andetag och sen smackar du hem det här guldet och jag bara, Åh! Och, eh, det är en dag och när det är 250-200 meter kvar så bara vet jag att det är nu, nu, nu måste jag dra, dra igång spurten. Och dra igång den och eh, ja, jag får en liten lucka direkt och eh, jag seglar in i mål där och ser mållinjen och jag passerar den först. Det är helt otroligt för att det blev så hektiskt på slutet och vi var så uträknade så det, allting blev så... Det så plötsligt, så jag var tvungen att fråga jag tror, att 20 gånger i radio till bara var jag verkligen först, var det ingen framför, är jag väsmästare det var så svårt att ta in
4: mm.
3: Ja det är så fantastiskt jag såg ju detta på Youtube igår innan jag möter dig här idag och jag hade gåspäls och nästan tårar i ögonen när man ser din kamp och kommer först över mållinjen och det här är det ju många i Sverige som uppmärksammar för att det leder ju också till att du får Svenska Dagbladets bragdguld för din insats. Mm.
0: Ja, och, och bragdguld ska man ju få när det verkligen är en, en, en bragd som jag sa, vi var uträknade och ändå på något sätt så, så lyckas jag, jag vinna. Så det blev ju en, en bragd. Sen var det ju många om budet. Det var ju Klyft och det var ju eh, Stefan eh, Holm och Kristian eh, Olsson i Göteborg, tre Det var många om budet där så att jag visste ju att det... Det har blivit tajt, men på något sätt så, så valde de mig. Jag är så tacksam att de valde en cyklist. Så det var, det var, det var, det var coolt att, att få. Ingenting som jag kunde påverka själv, vilket jag tycker är jättejobbigt. Jag tycker om att påverka, men då fick jag det här priset i alla fall. Så det var väldigt roligt. Mm. Och
3: den jörren hade ju helt rätt. Därför att året därpå, 2003, så gör du om prestationen och blir världsmästare mm.
0: ännu en gång. Ja, men en gång är ju ingen gång. Man måste ju vinna två gånger för då är det forever. Så brukar jag tänka. <laughs> äh, skämt att säga då. Det blir också otroligt spännande lopp. Jag tänker inte dra det så, så, så långt där. Men det var en tjej som var loss, Jenny Longo. Jag vet att hon var över 50 år och har cyklat i 100 år. kände Det som, och jag tänkte Hon hade redan vunnit många VM. Men i alla fall, vi var en liten klunga där som, som, som jagade henne. Och vi kom i kappen, alltså då var det bara 900 meter kvar. Så kommer vi i kappen och då tänker jag bara, nej men herre Jesus, nu kan jag vinna igen. Och då är det lite roligt att den tjejen som ryckte då sista kilometern, den ho holländska tjejen, hon som vurpade bakom mig, det är henne jag fightas mot i, i spurten också. Så hon var ju fantastiskt duktig. Men i alla fall, då minns jag att ska hon aldrig... Ge sig. Hon är ju hur stark som helst. Jag ska, måste ju vinna igen. Liksom. Eh, men på något sätt så, så lyckas jag ta mig förbi henne. Men det, var, det är ju centimeter vi pratar om. Så det mm. var så här, fan jag när jag gick mål. Mm. Men det gjorde jag.
3: Du hade ju som sagt var en lång karriär med 23 år på cykelsadern, var av 13 som proffs. Men 2009 är ett år som inte är fullt lika roligt och då tänker jag inte på cykel utan då tänker jag på den sjukdomen som
0: du drabbades av. Ja, men precis. Det här är ju då slutet av min karriär. Och jag eh, tränar inte i många år och man accepterar ju på något sätt att man känner sig lite trött. om man eh, tränar eh, alltid från eh, tre till eh, åtta timmar per dag. Men eh, på något sätt så är jag lite väl eh, trött. Och det här märker ju jag också jag Klas att Susanne, är du inte lite väl trött? Ska du inte gå och göra lite blodprover? Och grejen är att jag gjorde blodprover under hela min karriär men tydligtvis så upptäcktes inte, inte det här då. Och då gjorde jag prover och då så visade det att jag hade väldigt höga järnvärden. Det finns ju många olika järnvärden men det var ett som heter S-veritin som var, man ska väl ligga maxa 60 och jag vet att jag hade så här 900. Och då, jaha, men vad innebär det? Varför har jag det? Ja, men då så sa min läkare till mig att men du har något som heter hemokromatos. Och vi ska göra lite gentester på dig för att se om du har den här gendefekten då. Och då gjorde en gentest och det visade då att jag har en gen från mamma och en från pappa. Och får man dubbel uppsättning då kan man utveckla den här sjukdomen. Som jag hade inte en aning om att det ens finns en sån sjukdom att man har för mycket hjärn. För tydligt när man har den här sjukdomen så kan inte kroppen bli av med hjärnet. Alltså det går inte ur kroppen på det normala sättet utan det bara lagras och lagras och lagras och det var ju bra till en viss gräns för järn transporterar ju syre ut i blodet så till viss gräns så var det bra men sen blev jag ju för, för trött. Och hur löser man det? Jo men då blod tappar man sig, alltså man tappar sig på blod så det var väldigt intensivt första månaderna för att få ner det här värdet. Och när man blir av med blod så blir man ju också. Det är ju inte så bra när man ska cykla. Det är som man får ju mjölksyra och flåsig. Och jag märkte verkligen: Herregud, det är ju Jag får inte luft nog känns det som. Så att på något sätt där, och i kombination med att jag börjar känna att. Men det är inte riktigt lika kul att lägga ner all tid på träna. Det fanns lite annat som, som lockade och eh, kände på något sätt att det börjar känna mig lite gammal. Eh, och så att 2009 så började tanken uppstå och 2010 tog jag beslutet att eh, nej, men det är dags att lägga ner det här nu.
3: Mm. Och då hade du som sagt en gedigen lista av segrar och framgångar.
0: Mm, ja, ja, det hade jag, tack.
3: Mm. Innan vi går vidare vad du gör efter din karriär så ska vi faktiskt komma in på ditt andra låtval för dagen som jag också är grymt nyfiken på vad det skulle kunna vara. Men jag förstår att det kommer ifrån din karriär på något sätt. Men det ska du få avslöja nu.
0: Ja. Ni kanske tycker att jag är lite tjatig men det här är då 91. Och eh, det är också en låt som har förföljt mig hela livet eh, som jag har sett så jag hör den i bilen, jag höjer till högsta volym och bara älskar den. Och det är London Beat, I've Been Thinking About You.
3: Vem är det du tänker på egentligen när du hör den här låten? Jag känner väl Jelna själv. den är grymt bra tycker jag också, men nu är jag nyfiken.
0: Ja, ja. Nej, men vem är det jag tänker på? Eh, nej men det, det är ju olika, vem i livet som man delar sitt eh, liv. Jag har ju inte haft en och samma partner och det tog slut med den här Claes eh, 2008 också så... Så att det, det är inte honom jag har tänkt på hela tiden utan när jag, när jag hör den låten då tänker jag på den jag är tillsammans med och nu är jag ju stabil gift med, med min Mikael då så att när jag hör den låten så tänker jag på Mikael. Mm. Det är bra. Ja. Du, jag tänker också om det är något särskilt
3: minne från din cykelkarriär som du har kopplat till den låten.
0: Mm. Ja, men det, det, är det, det är det. faktiskt. Jag, jag gick igång mycket på musik och spelade låtar jag. Jag spelar alltid musik när jag, när jag tränar och då sitter jag på tränaren i, i garaget här ute så är det alltid liksom. Eh, hög musik och eh, bara gasa hjärnet. Många går igång på Swift och man ska mm, kunna se mm, hur man kör. Men jag bara, det eh, hög musik och trampa på. Eller jag har ett program såklart. Eh, så, så att den, den låten eh, tänker jag på då. Men också eh, mitt, eh, mitt första BM-guld så, så gick den här låten i, i huvudet på mig. Lite konstigt men eh, den liksom I've been thinking about you.
3: Mm. -hmm. Du, vi ska tänka oss vidare här och nu ska vi tänka oss tillbaka till eh, 2012. Det är året då vi i svenska tv-sofforna kan bevittna dig och din framfart i det härliga programmet <coughs> Mästarnas mästare.
0: Mm. Ja, det var ju fantastiskt. De ringde ju ganska tajt in på- där när jag hade slutat cykla. Vi spelades ju in 2011. Jag var jätteglad att jag fick frågan för det här program- som jag har tittat mycket på och har tyckt att de verkar ha så mysigt ihop. Och turen hade jag ju att jag fick vara det året som Pernilla Wiberg var med. För hon var min idol när jag var liten. För hon var verkligen bäst när det gällde. Jag var så imponerad när trycket är som värst. Att bara leverera, och hon vinner- det gick jag igång på verkligen så att det, det var väldigt trevligt att få lära känna henne lite och eh, ja men, eh, det är ju lite rolig stämning för att man bor i ett hus eh, tillsammans och vi har jättemysigt ihop, vi pratar mycket och, och så där men så fort det blev tävling så var det ju som att alla bara ändrade sig. Jag hade inte en vän någonstans, kändes det som. Och så som så det var ju verkligen full, full, full gas. På, på på liv eller död på något sätt. Det var jätteroligt.
3: Ja, men det kan jag tänka mig när, liksom, hur många var ni 12 eller?
0: Ja, vi var indelade. Var förtåret, så då var vi var indelade i två grupper. Mm. Så att jag, jag tror det var sex i varje grupp. Mm. Ja, men tänkte ja. ändå
3: sex vinnarskallar i ett hus liksom.
0: Ja, exakt. Och det det som var så roligt det var så här, ingen vill ju åka ut eh, först. Och jag lyckades ju inte prestera lika bra som de andra. Så jag, var, jag skulle ju vara naturligen första första programmet och jag tänkte, det här är ju pinsamt jag kan inte åka ut i första programmet. Och så skulle man då välja vem, vem man skulle möta. Och då valde jag Stefan Schwarz fotbollslegendaren där. Och eh, jag vet, att han var också så peppar. När vi satt i bussen ute i det där stället så det var liksom, det tyst Och tittade vi på varandra så var det liksom så här: så var det mod i blicken eller så var det bara en glimt i ögat. Det var så, här, <här> <här> det var så roligt, men det var ju verkligen så. Här. Ingen ville åka ut. Ja, så jag har aldrig varit så nervös när vi när vi stod där och höll, höll oss i de här käglarna då och så tändes då ett ljus jag alltså, alltså fokuserad det var helt sjukt men jag lyckades, jag lyckades vinna över honom i alla fall och så, så skönt att inte åka ut först
4: mm.
3: Mm. Det gick väl ganska bra för dig också. Du tog väl ända till sista omgången där. Va? Mm. Ja,
0: men jag var ju med i fyra program i alla fall, tror jag. Mm. Så att jag lyckades hanka mig fram det Men det var svårt i tävlingarna. Eh, svårt och svårt, men alltså, det, var, det var tufft. Det, var, det är ju vinnarskallar bara. Och, och jag som cyklist, jag tyckte jag kände mig lite, så här lite stel. Och jag, kan, jag var bra på att cykla men allt annat <laughs> <Det> är dåligt dåligt. <laughs>
3: Du, nu finns det däremot ett par vänner som kanske får passa sig när du ska få ett uppdrag här nu. För du känner ju väl väl till sagan om Snövit och de sju vargarna. Mm. Och de, där finns det ju ett antal olika karaktärer som kloker, toker, trötter, butter, glader, blyger och prosit. Mm. Nu... Susanne, så ska du få den stora äran att dela ut de här olika karaktärerna till några utav dem du känner och har runt omkring dig i din omgivning. Mm -hmm. Och då undrar jag ju givetvis, vem skulle då kunna få bli kloker?
0: Ja, kloker. Dieter Herbert, alltså cykelprofessorn som jag kallar honom. För han var så hängiven cykel och han var så smart så det var inte klokt. Så han var kloker.
3: Mm. Då tar vi oss ifrån honom och tills dess raka motsats, och då hamnar vi hos toker. <laughs> oj, oj, oj,
0: toker. Vem var toker? Toker, toker, toker. Skulle det vara, ja, det skulle vara min hund, min kock Spaniel, Mello, för hon är helt tokig. Hon är helt uppfostrad. Och jag tänkte säga nu att hon, hon förstår inte vad man säger, men det är väl klart att jag har inte uppfostrat henne. Så, det är så klart att hon är toker. Ja. Då tar vi oss till trötter. Ja, trötter är jag själv.
3: Det är du själv, jag. Ja. ja. Då tar vi oss från trötter till butter.
0: Ja, det skulle väl vara någon konkurrent i så fall som man märkte blir lite grinig. Hon, den här... jag Som sagt, jag blev två på Torefrans då och hon som, som vann. När jag vann över henne så blir hon butter. Mm, vem var hon då? Hon var en vitryska, Sinaida Staguskaya och tyvärr är hon faktiskt död. Hon blir påkört och dog. Usch, beklagar.
3: Mm. Men hon får bli butter. Hon var butter då, ja. Mm. Mm. Då tar vi oss från butter till glader.
0: Glader, eh, nej men glad, nu kommer jag på det. Det är ju min son. Ja. Erik, han är alltid glad. Ja. Det spelar ingen roll som händer. Alltid glad. Erik får bli glad. Yep. Då tar vi oss från glader till blyger. Till blyger. Mm -hmm. Ja, nu kommer jag på det. Ja, det här är intressant. Anna bräggen. Hon Breggen, hon är ju, slutade förra året cykla- men hon vann ju OS i rio, rio Janeiro, 2016. Rätt om jag har fel nu. Det var Rio Rio 16, ja. Hon har vunnit VM-guld och sådär. Men jag vet, eh, i början av hennes karriär- så körde hon ihop med mig. Då var hon så ung. Eh, och, då, och, och hon var jätteblyg.
3: Mm. Och vem ska nu få prosit då?
0: Är, det, är det någon som nyser mycket- Nej, <laughs> mm, ja, men prosit Jag tycker att vi har ju en svensk dansklist Emilia Felin Som har fått haft mycket skador Och varit lite sjuk och så där Vid fel tillfälle Så att hon får väl bli prosit då. Mm. Det var väl inte så
3: svårt ändå Du gjorde ut det ganska bra tycker jag
0: mm, Ja med lite hjälp av dig ja. <laughs> ja, ja.
3: Bara lite tips mm, Tack du, Nu vi ska gå vidare här För nu tänker jag att Om du hade varit i min roll du hade varit programledare här nu för två låtar och en kändis. Vem hade du velat ha framför dig då?
0: Mm. Det här är ju en intressant eh, fråga. Vem jag hade velat intervjua? Ja, men frågan är om inte jag hade valt eh, Bill Clinton. För att ställa alla frågor hur man gör när man styr världen. och, och Det finns många frågor jag skulle ha ställa till honom. Mm. Så att jag hade nog valt Bill Clinton. Som Konstigt, vet. men jag gillar honom. Han ja. är en trevlig, lugn människa. Mm.
3: Ja, nu vet vi vem som skulle vara din favoritgäst här i podden. Och, eh, nu är det faktiskt så här, Susanne, också att vi sitter ju här i ditt kök. Och, eh, nu är ditt uppdrag följande. Du ska få ha en middagsgäst. Död eller levande, det är bara fantasin som sätter gränserna. Jag vill veta vem det hade varit- vad du hade bjudit den här gästen på till middag och vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till den här fantastiska middagen.
0: Mm, det är också en trevlig fråga som finns ju jättemånga man skulle vilja bjuda på på middag och sitta och samtala med. Men då är jag åter tillbaks faktiskt till, till, till faktiskt till Peter eller Mark. För han har, han har påverkat mig mycket tycker jag. För han skriver så bra och har lyssnat så mycket på hans låt. Jag skulle vilja prata med honom. Eh, sitta och samtala. Och eh, då hade jag bjudit på en rätt nu som har blivit eh, vår fredags här hemma. Och då är det eh, kyckling med mango chatt så har vi lite ris till det och en god sallad. Så hade det blivit väldigt lätt rätt att göra. Steker lite kyckling och sen rör man ihop en sås på grädde och crème man och mango chutney och lite curry och så häller man det över i form och så in i ugnen. Och så ris. Det är extremt gott och det är uppskattat av barnen också. Så det är bra. och ja men, Vi hade ju såklart spelat tutulla. Jag har
4: slutat fråga undrar varför. Jag får inga svar. Man lever tills man dör. Lagom doser glädje. Lagom doser
0: gråt. Där emellan ledan man aldrig kommer åt. Det eller vark Lovark själv. Såklart. Ja. Och vad hade ni druckit till då? Just det, vad hade vi druckit till detta? Nej men jag är absolut ingen vinkännare alls. Men jag gillar rött vin så det hade blivit ett glas Amarone. Mm. Mm.
3: Det låter gott. Ja. Både med mat och dryck. Yes, tackar. Ja, Är det din mm.
0: parodret? Nej, men det har blivit det nu. Mm, har det blivit senaste tiden. Sen kan paradrätten säkert ändras. och mm. gå lite sådär. Ibland, alltså det brukar vara fredagstackos men vi har gett upp det nu. Vi tycker det blir lite tjatigt så att, har det blivit den här med kyckling istället. Mm. Du,
3: nu tänker jag fråga dig lite allvarligare saker för då undrar jag vad innebär ordet
0: livskvalitet för Susanne Ljungskog? Livskvalitet för mig men det är väl klart att man vill vara frisk. Jag vill ha familj och jag vill kunna träna. Det är ganska brett med livskvalitet. Men just det där med att kunna röra på mig. Vara frisk och kunna vara ute i naturen mycket. Då känner jag att jag mår väldigt, väldigt bra.
3: Mm. Härligt. Mm. Jag måste ju också naturligtvis fråga dig Susanne. Har du någon kontakt med cykel idag och tränar du mycket och hur ser det ut för dig egentligen?
0: Ja, men det är ju så att jag älskar fortfarande att eh, cykla. Det är bland det bästa som finns att sticka ut på cykeln och känna vinden och ibland mjölksyran också. Eh, men jag har slutat cykla 2010 och eh, märkte när jag var ute och cyklade att många tjejer blev eh, avhängda och Tyckte att nej, det var ingenting för mig, det var inte kul att cykla. Och det, det grämde mig, så då tänkte jag att det måste finnas någonting bara för tjejer. Och eh, därav att eh, eh, Tim Ljungskog kom till, det är egentligen kort sagt ett kvinnligt nätverk för kvinnliga motionärer. Ovan som van, som gillar cykling, god mat och social samvaro. Så att alla ska få känna gemenskap och att alla ska vara med och ingen ska vara rädd för att bli avhängd. Utan att alla ska älska cykelsporten precis som, som, som jag gör. Så att jag jag cyklar mycket med Tim Jungsgog och åker bland annat på cykelmatreset i Italien. Men sen har jag mina lokala ledare som, som driver Tim, Tim Ljungskog på, på, på orten med cykelträningar och lite matinspiration med mera.
3: Ja, men det är ju ändå härligt att höra att du fortfarande ger tillbaka till eh, cykelsporten och eh, låter glada motionärer finna nöjet i det också. Och om du nu skulle få ge ett tips till alla, både tjejer och killar, som skulle vilja börja att cykla som mm. sport. Mm. Vad har du för gott råd att ge till dem?
0: Till ungdomar som ska börja cykla menar du? Mm. Mm. Nej, men då är det ju först och främst att söka sig till en cykelklubb som man får träffa likasinnade. Det är ännu viktigt i den åldern att det är roligt och att man har kompisar runt omkring. Det var i alla fall för mig Det var jättekul med alla killar och tjejer som höll på att cykla. Då. Och sen att man då får tips och råd vad man ska ha för cykel och man kanske kan få låna en cykel. Det är ju ganska dyrt att köpa cykel. Så att, och sen så man kanske inte be, behöver vara så extrem eller som jag var att man måste bli bäst i världen utan ha, försöka ha roligt på, på vägen och som sagt då söka sig till en cykelklubb och få tips och råd den vägen.
3: Mm. Vi tar oss ifrån det bra tipset till hur dina morgonrutiner ser ut för det är jag nyfiken på också. Mm.
0: Ja, morgonen är viktig. Oj, 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 jag är ingen rolig människa på morgonen. Nej, jag är inte det. Eh, jag gillar, jag är inte trött också. Så jag, min man är så här, men Susanne, sover inte du för mycket? Bara, nej, jag kan ju gå och lägga mig eh, vid nio, men jag försöker undvika det för då blir jag en för sur. Så att jag, nu är vi inne på kvällsrutiner och jag skulle svara på morgonen. Men jag måste, komma, jag måste bara ha lite förklaring att eh, jag gillar att sova så jag går och lägger mig i tid och sen eh, är, jag, är jag trött på morgonen när jag vaknar så jag hoppar då kvällen innan preppat eh, kaffebryggan så jag bara kan eh, knäppa, eh, knäppa på på knappen. Så att när jag vaknar på morgonen så tar jag ut eh, mina öronproppar. så alltid med öronproppar. att <laughs> inte blir störd, vet jag varför. Men jag vaknar ju klart när jag är i Europa. Eh, så att jag tar ur öronpropparna och Ja, men det är ju toaletten att svätta ur ögonen lite och känna att man, att, att, att man lever. Sen tar jag tappen ner till köket och klämmer på kaffe, kaffebryggan och tar fram två rostmackor ur frysen. Stoppa in dem och tar fram smör, marmelad, ost. Gud, vilken onytig frukost har jag nu. Men ja, det, det äter jag till frukost ihop med då kaffe och äppel, äppeljuice. Ska jag ut och cykla lite så kanske jag äter lite gröt också. Jag körde i igår förresten. Då var det havregrynsgröt som stod på programmet. Men generellt sett så är det verkligen kaffe och makor.
3: Och det var precis det jag var ute och fiskade efter. Om kaffet var viktigt för dig? <gård>
0: Jaha, det var det. Ja, det är jätteviktigt. och Mikael och min man har sagt det var för... Jag behöver ingen kaffe. Det är inte så viktig fråga för honom. Och jag kan inte förstå hur man inte kan dricka kaffe på morgonen. Det är ju liksom livselixer. Man behöver det för att komma igång. Så att en morgon utan kaffe då hade jag varit riktigt grinig. Riktigt grinig. Ja, jag har tur
3: att du hade druckit kaffe när jag kom idag då. Ja, eller hur? <laughs> det är nämligen så här Susanna, att jag vill be att få bidra med någonting till dina morgonrutiner. Och det är med vår fina kaffemugg här. Två låtar och en kändis. Och dessutom ditt namn ingraverat
0: på baksidan så att alla nu
3: ska veta att det här är din mugg.
0: Ja men det är ju underbart, den är jättefin. Susanne Ljungskog och två låtar och en kändis. Men gud vad fin den är, den kommer jag använda jättemycket känner jag. Ny favorit, tack.
3: Härligt och ett jättestort tack till dig Susanne Ljungskog för att du ville medverka här i podden två låtar och en kändis. Det har varit en fantastiskt stor ära att få ha med dig som gäst. Tack snälla för att jag fick vara med. Och till er kära lyssnare så hoppas jag ju självklart att ni finns med mig i nästa veckas program. Och vem som då sitter framför mig det återstår ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så bra där ute. Hej då!
4: Hej då!